0: Migra Podcast, o podcast que não é uma dor de cabeça. Olá, tenho 26 anos, sofro de enxaquecas desde os 7 anos e passei a minha vida toda a ouvir que enxaqueca é psicológica. Sejam muito bem-vindos ao episódio 5 da primeira temporada, a Psicologia das Cefaleias, parte 1. Hoje connosco temos a doutora Susana Veloso, psicoterapeuta de terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração, baseadas no mindfulness e na aceitação, e ainda professora de mindfulness certificada pela USDC, Estados Unidos da América. Boa tarde, doutora Susana, obrigada por ter aceito o nosso convite e ajudar-nos a desmistificar alguns dos mitos relacionados com a psicologia das chifaleias.
1: Olá Bárbara, muito obrigada pelo convite, sem dúvida que é para mim um prazer poder estar aqui e contribuir para um maior esclarecimento e, sem dúvida, o alívio do sofrimento das pessoas que sofrem de enxaqueca.
0: Muitas pessoas com enxaqueca ouvem que a sua dor é apenas psicológica, apesar de se tratar de uma doença neurológica muito incapacitante. Como é que uma pessoa que sofre com esta patologia, pode encarar este estigma da melhor forma?
1: Então, acho que talvez seja importante começar por uma definição de, de dor. E a dor é de facto uma experiência sensorial ou emocional desagradável. Uh, associada a uma lesão decidular, real ou potencial. Logo aqui, temos que reconhecer que a dor pode ser simultaneamente uma uma, uma experiência sensorial e, e emocional. E esta é, dor é um sistema de alerta do nosso organismo para nos proteger, não só impedirmos de acentuar a lesão que possa estar lá, mas também tem uma função na recuperação, ou seja, quando estamos a recuperar uma lesão, a dor sinaliza também a forma de a gente ir tolerando e recuperando desse processo de recuperação. Um aspecto que é importante uh, distinguir aqui, no conceito de dor, é, é o conceito de dor crónica, que é então, uh, enquanto que a dor aguda é uma dor que é de certa forma protetora e benéfica para nós, a dor crónica não tem qualquer utilidade para nós, mesmo só desvantagens. Porque no fundo é uma dor que é persistente ou recorrente, num período de três a seis e que pode persistir para além da cura, ou seja, na ausência da tal lesão eh, decidular. E, portanto, eh, pode levar a um sofrimento eh, psicológico que depois terá um impacto na nossa saúde física e mental. E este, penso que é esta questão da dor crónica que talvez a, a amiga está interessada em Sim. cultivar nas pessoas uma certa consciência para poder melhor uh, prevenir o impacto disso na vida. Uh, eu acho que talvez partilhar aqui que há sem dúvida investigação científica nesta área, na área da, da psicologia da dor e, e temos já alguma evidência de modelos de intervenção muito eficazes e que têm muito a ver com esta com esta competência que é o mindfulness. Mas, e que permitiu o desenvolvimento destas novas terapias cognitivo-comportamentais baseadas na terceira geração. E há um modelo que, que tem obtido muita uh, pronto, muita evidência científica, que é o um modelo da ACT. ACT significa agir. Então, este modelo em que cada letra da palavra ACT significa um princípio desta abordagem terapêutica, que é, no fundo, o A aceitação, o C compromisso, e o T é o Take Action, né? em inglês resulta, em português não, é? mas é o Tomar Ações. Então, o que a ACT nos diz é que a forma que nós temos de lidar, uma das... No fundo, resumindo a ACT numa frase, eu diria que é aumentar nas pessoas a capacidade de aceitar uh, as circunstâncias da vida em questão e que estão fora do seu controle, e sem dúvida que este tipo de dor é uma dor que as pessoas sentem um total uh, ausência de controle sobre ela e ajudá-las a agir, a adotar, a comprometerem-se com ações que vão no sentido de ter uma vida com mais qualidade, uma vida, uma vida com significado e, um, de certa forma, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Há um, é um sentido budista que viver é sofrer, ou que inevitavelmente a vida traz sofrimento e, e hoje sabemos que eh, fruto da natureza da nossa mente, facto de termos uma mente involucionária muito focada na ameaça, inevitavelmente esta mente gera sofrimento em nós, porque estamos sempre a antecipar o que pode correr mal, o que podemos não controlar, o que precisamos fazer e então este modelo ajuda-nos no fundo a aprender a lidar com a mente precisamente com a natureza que ela tem. e hum, e a distinguir uma coisa muito importante, que é o sofrimento primário do sofrimento secundário. Portanto, o sofrimento primário, no fundo, está muito relacionado com a dor em si, com o sofrimento associado às sensações físicas que a dor nos provoca. Esse é o sofrimento primário, é aquilo que nós sentimos e que percepcionamos sensorialmente. E o sofrimento secundário é tudo aquilo que vem a seguir pelo facto de estarmos a sofrer primariamente. Então, é tudo o que nós fazemos fruto da nossa mente, de reatividade à experiência de dor. Então são todos os pensamentos de não aguento mais, isto é insuportável, a minha vida com esta dor não faz sentido, enquanto eu não tirar esta dor daqui eu não vou conseguir fazer as coisas na vida. Então, são todos os pensamentos e sentimentos que a pessoa muitas vezes traz que aumentam a experiência de dor. Todo este tipo de pensamento gera emoções negativas intensas que depois ativam mecanismos fisiológicos de tensão, de contração, que têm a ver, no fundo, com a resposta de dor e que aumentam a nossa experiência de dor. Então, o que estes modelos terapêuticos nos dizem é que nós podemos aprender a retirar da nossa experiência este sofrimento secundário. De facto, isto não nos tira o sofrimento primário, não é? mas o simples facto de a gente não aumentar o sofrimento através desta reatividade, já é uma grande diferença na, na, na nossa experiência. E pegando aqui nesta questão do estigma, e para responder mais precisamente à sua pergunta, de facto, como tantas doenças crónicas, o estigma é por vezes tão incapacitante quanto a própria sintomatologia associada à doença. Porque a falta de compreensão e aceitação dos outros pode de facto encarretar sintomas de invalidação, de rejeição, que vão agravar a experiência de dor. Além de eu sentir a dor, eu ainda me sinto pouco válido, pouco aceite, que depois vão prejudicar a nossa capacidade de lidar com as crises. Portanto, e há inclusive até estudos que mostram que há uma certa dizenda das pessoas com uma doença crónica, assumirem uma certa identidade negativa pelo facto de terem a doença, que a gente até chama isto o autoestigma, Que é, já sou eu próprio que digo, eu não sou suficiente por ter esta, esta condição clínica. Eu sou menos que os outros por ter esta condição clínica. E isto é muito negativo para depois ajudar a pessoa a gerir a sua experiência de dor. Eu penso que aqui, e a forma de lidar com isto, é de facto um doente bem informado. É? e bem suportado pela é sua essencial. equipa médica, é essencial para promover uh, a adaptação uh, a estas circunstâncias e, e, e estar mais consciente dos comportamentos de risco, que são aqueles que agravam a sintomatologia, e os comportamentos protetores. Não é? e, e depois esta informação uh, é super importante para ele aprender a gerir as crises, mas também é muito importante dar esta informação aos outros que rodeiam a pessoa, as família, os amigos, na escola, a mesma no local de trabalho, porque a forma como os outros veem o problema e pode ser o próprio doente a ajudar os outros a compreender e, e a estar bem informado acerca do problema, aumenta esta capacidade de todos nós aceitarmos isto como uma inevitabilidade, não é? Uma coisa que nos acontece, que nós não escolhemos, não temos culpa. E aprender a lidar com isto com mais aceitação e... <risos> e abertura.
0: Um dos fatores que poderá desencadear uma crise de enxaqueca é o stress. De que forma uma pessoa com enxaqueca poderá aprender a lidar com este desencadeante no seu dia-a-dia? -dia?
1: Ok, sem dúvida. Eu acho que aqui um, uma questão muito importante é a gente reconhecer que o stress faz parte das nossas vidas. Ou seja, o stress não está dentro de nós, está cá fora nós estamos em stress sempre que, numa determinada situação, sentimos que, que estamos a quem ou que não temos os recursos necessários para lidar com aquela situação hum, com eficácia. E então ficamos em stress. E aceitar isto, aceitar que o stress é algo inevitável nas nossas vidas, já faz uma grande diferença. Não é? Quando nós estamos em luta, eu não quero ter stress, lá. eu não quero ter filas de trânsito, eu não quero ter um chefe que me pressiona, eu não quero ter... Um um familiar que entra em conflito rapidamente, nós não controlamos isso, não é? Portanto, reconhecer que inevitavelmente todos estamos neste barco que é a vida e que nos desafia com situações que vão um bocadinho para além daquilo que seria desejável em cada dia faz parte. E cá está, a partir do momento em que a gente aceita que o stress é inevitável já estamos a diminuir a tal reatividade que eu falava há pouco, não é? Ou seja, se eu não reagir ao stress com tensão, com, com negação ou com frustração, então eu já estou a diminuir o sofrimento secundário. Eu fico só com o stress, fico só com a fila do trânsito e não fico com os, com os nomes que chamo aos outros automobilistas, nem com as emoções que eu sinto por, por estar ali na fila. Pronto, aceito que estou na fila e espero, pacientemente. Isto não é fácil de fazer, mas quando conseguimos Sim. é uma grande, uma grande liberdade. Em termos da forma como as pessoas podem gerir o stress, eu acho que aqui é muito esta informação de distinguirmos a nossa vida, o que é que são atividades de desgaste, que nos desgastam, e, a, e o que é que são atividades de desgaste na nossa vida, sem dúvida que é as exigências do trabalho, as exigências académicas, as contrariedades do dia a dia, as tarefas inevitavelmente domésticas que a gente tem que fazer não é, todos os dias, e, e tudo isso são atividades que exigem a nossa energia e, e que nos tiram também é, é, essa energia. E, e depois gerir o stress é um bocadinho equilibrar estas atividades de desgaste com atividades que podemos dizer de recuperação e atividades nutritivas então as atividades de recuperação são dormir comer <risos> tão simples como isso dormir dormir as horas suficientes comer de uma forma saudável e é a tríade e fazer exercício porque o, o, nós nos, nós somos feitos para o movimento nós não fomos feitos para estar parados e o nosso corpo precisa de um movimento para viver, para ter vitalidade. E sem dúvida que a nossa sociedade, este, esta forma de vida atual, nos atira para um sofá e uma cadeira. né? Uma cadeira durante o dia, a trabalhar ao computador, e um sofá em frente à televisão. E depois uma cama. Então, se nós não nos fizermos, se nós não tivermos a intenção de nos mexer, nós não precisamos. Porque a vida está quase organizada para que a gente não, não precise disso. E sem dúvida que o exercício é essencial para trazer vitalidade, e bem-estar e saúde ao nosso corpo. E eu acho que isto tem uma relação, uh, não tenho presente nenhum estudo, não, mas tem uma relação muito grande também com a forma como podemos regular um, um, uma condição clínica associada à enxaqueca ou à dor crónica. Claro que aqui, sem dúvida, o exercício é adaptado à condição da pessoa. Né? Claro. Depois há estas atividades nutritivas. E o que é que são as atividades nutritivas? São aquelas que, que estão relacionadas com o bem-estar. Ou seja, o... fazer coisas que gostamos, o, o passear, o... o contacto com a natureza. E acho que um aspecto extremamente importante na nossa espécie é o contacto humano. É, é a possibilidade de nós nos socializarmos com pessoas que representam para nós pessoas de suporte, pessoas de... De... que despertam em nós afeto positivo, os amigos. Há quem diga mesmo que o melhor antídoto do stress são os amigos. Porque, de facto, nos ajudam... A ajudou-nos a rir nas situações mais limite, não é? a gente consegue suportar situações difíceis quando estamos acompanhados de pessoas que, que estão connosco no mesmo barco e que às vezes somos capazes de rir não é? de coisas que, se estivéssemos sozinhos, só nos apeteceria chorar, não é? então eu acho que é um bocadinho isto, este equilíbrio. Há uma metáfora muito gira aqui, que é a metáfora do balão, do balão de ar quente, que no fundo as atividades nutritivas e de de vitalidade, representam, no fundo, as coisas que estão dentro do balão e que fazem o balão subir né? e que as atividades de desgaste são os sacos de areia que, que estão pendurados no cesto do balão e que fazem com que o balão deixe a terra. Sim. Então, veja este equilíbrio ideal entre a quantidade de areia nos sacos e a quantidade de coisas que representam uh, um, o balão que faz a vida fluir. Nós sentimos que a vida tem, que flui e que tem vitalidade.
0: E chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigada, Doutora Susana. Foi um prazer tê-la aqui conosco. A quem nos ouve, obrigada por estarem desse lado. Fiquem atentos. Não percam o próximo episódio.